0: Okay, what's up? Ycast hier und wir sind wieder zurück <lacht> mit dem Jaron. Hallo. Und mit mir, dem Fabio. Ich Fabio. Es war, äh, Sorry, jetzt habe ich dir
1: deine Leine geklaut. Wer war das?
0: Das war MKBHD. Müsstest du auch kennen.
1: Marques nee. Brownlee. Ach so. Der Tech-Youtuber. <lacht> aber das ist, der, der hat wirklich die größte Standardbegrüßung. Das ist einfach perfekt. Okay, also aber jetzt wird es einfach nur generisch bei uns.
0: No, ich weiß nicht. Ich, also, wenn ich jetzt in den englischen Bereich gehe, dann habe ich, da habe ich, glaube ich, noch einiges. So, wenn ich ja mir da durchaus doch mal englisches Zeug, gerade so Tech-YouTuber und so ein Bums angucke. Da gibt's weil auch was. Kanntest du Marques
1: Brownlee schon vor dem YouTube-Rewind-Skandal? Ich wusste Skandal sein ich
0: nicht, dass er so hieß. Ich wusste, okay. dass sein Kanal MKBHD hieß und dass er Tech-Videos macht. Und ich habe mir einige von ihm angeguckt, weil er halt, weil seine Videos einfach sehr hochwertig produziert sind.
1: Aber ich wusste nicht, dass er Marques Brownlee heißt. Okay. <lacht> weil. Darüber habe ich ihn dann kennengelernt und jetzt habe ich heute gerade in der S-Bahn erfahren, dass es kein YouTube Rewind 2020 geben wird. Na ja, gut so. <lacht> und alle Leute haben sich darüber beschwert, dass jetzt keine einfachen Memes dann rauskommen, wenn das YouTube Rewind rauskommt. Aber ich dann soll es ja
0: heute gar nicht gehen. Ich eigentlich ganz gut. Ich finde, die haben sich damit so in die Scheiße gesetzt Natürlich. in den letzten Jahren. Sie einfach lassen. können wir es einfach mal
1: lassen, für dich
0: auch. So, da können wir aus unserer, aus unserer äh, Perspektive der alten YouTube-Hasen drüber reden, wo wir auch schon beim Thema wären.
1: Yo, <lacht> wie hingedichtet Verleitung. willst du es haben? Fabio? Ja. Ah. Einfach ja. Gut. Nee, Komm weil an. letzte Woche hat uns so äh, nicht Spaß gemacht, aber war echt erfrischend, fand ich, die halbe Stunde.
0: Ich hab Feedback bekommen, dass, wir, dass, 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 dass es Verwirrung darüber gab, dass wir keinen Intro- und Outro-Song hatten. Ach du Scheiße. Der wurde sich gewünscht wieder. Hä, ist ein anderer Podcast? Was ist das? <lacht> nachdem <lacht> ich was, ich. nachdem ja, wir immer nur die Rückmeldung bekommen haben, das hört sich ja total scheiße an, das Intro und das Outro. Das hört sich ja irgendwie an, als ob man irgendwie zu so einer Krimiserie einschalten
1: würde oder sonst was, was ich ja alles <lacht> schon gehört habe. Ich find's super. Ey, man muss die Leute auch ein bisschen on, on their toes halten. Man muss immer die... Jetzt hat man es dir wieder weggenommen, jetzt beschweren sich wieder drüber, man kann es den Leuten nicht recht machen. Genau. Und ich glaube, das ist im Alter auch so, Fabio. Ganz ehrlich, wenn ich alt bin, dann werde ich genau dieselben Moves pullen, die jetzt auch alle Leute pullen. Weißt du, ganze Zeit werde ich sagen, ich habe das anders gemeint, werde total mimosan sein, ich habe da so Bock drauf. Bist du so jemand, Alten. der dann sagt, früher war alles besser? Das mache ich ja jetzt schon. Also wenn du dir das jetzt auch anguckst im Vergleich, es gibt ja jetzt schon die ganzen 20 äh, die ganzen 20-Jährigen, die sagen, früher waren irgendwie die Disney Channel Nickelodeon oder Cartoon Network, war früher alles besser so, wo die mit aufgewachsen sind. Gibt es heutzutage eigentlich noch Pokito? Das weiß ich nicht, was
0: das ist, da bin ich raus. Kennst du das nicht? Nee, nee Pokito gab es immer auf, ich glaube, Super-RTL oder sowas. Das war einfach Pokito war basically nur so ein Segment am Nachmittag wo immer äh, nicht Mangas, man Animes, Animes kamen. so da kam wirklich dann hintereinander weg, kamen zwei Folgen Naruto, zwei Folgen Digimon, zwei Folgen Yu-Gi-Oh und das war so geil, weil ich mich da immer zu Hause dran gesetzt habe und nach der Schule statt meine Hausaufgaben oder irgendwelche Aufgaben im Haushalt zu machen immer Pokito geguckt habe und irgendwann okay, gab es nee. das dann nicht mehr, das war mega geil.
1: Ich weiß nur, dass es am Wochenende immer irgendwie samstags oder sonntags immer bei RTL2 dann morgens die ganzen Anime liefen, aber Ach, ich habe hab sehr wenig Fernsehen früher geguckt.
0: Ich habe super gerne geschaut, bis ich dann irgendwann eine Zahlensperre reinbekommen habe und oh. den Fernseher nicht mehr entsperren konnte. Hey. War, war zu Recht, war zurecht, gebe ich zu. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich finde es schwierig, wenn, wenn, ich mir so, wenn ich so drüber nachdenke, ist das eigentlich so das, was ich niemals werden will. Weil ich das super unangenehm finde, weil wenn ich irgendwie mal, auch wenn du so mit älteren Leuten mal sprichst, ich glaube, ich hatte das ja schon mal angesprochen mit meiner einen Nachbarin da damals, die total offen für alles war, aber sobald es so Richtung Computerspiele ging, ganz total abgeblockt hat. So. Und ich das, will ich das will ich nicht, ich würde voll gerne der Opa sein später mal der dann auch Bock hat irgendwie auf ein, auf ein Tablet oder was auch immer dann da zu der Zeit das Neue ist. Auf und noch, die PlayStation 20, die Neue. Ja, aber noch Lust hat irgendwie das so kennenzulernen und sich damit zu beschäftigen und nicht so von Anfang an zu sagen, damit kann man nichts anfangen oder das will man nicht lernen. Das, das finde ich irgendwie eine gruselige Vorstellung. Ich weiß nicht, ob man so irgendwann automatisch wird, aber ich glaube, ich fände es ganz schlimm, wenn meine Eltern zum Beispiel nicht mehr dann gar keinen Drive mehr hätten, irgendwie das zu verstehen. Sie müssen es ja nicht komplett benutzen, aber zumindest irgendwie so diese ich Offenheit dafür.
1: Drin, dafür. So nicht wissbegierig, aber so Neugier, so eine angeborene Neugier. Ja, ja. das ist wahrscheinlich menschenabhängig. Und es halt nicht halt schlecht so, so abzustempeln. Ja. Aber würdest du sagen, du, du sagst, kannst jetzt schon so Sachen sagen, wie früher war das und das besser, als du klein warst, jetzt schon? Oder würdest du sagen, das ist einfach eine Generationensache und klar finden wir jetzt, das Programm, was in unserer Kindheit lief, womit wir irgendwie eine Verbindung haben oder auch eine gewisse Nostalgie verbinden, finden wir jetzt natürlich cooler als die ganzen neuen Sachen, mit denen jetzt andere Leute aufwachsen, dass die wiederum ihre Sachen cool finden. Du also, meinst jetzt, so jetzt
0: fernsehbezogen ja. oder? Was Allgemein so, so, weiß ich nicht.
1: Früher waren Filme besser produziert, früher waren mehr in Computerspielen mehr Liebe drin, weil sich die Leute da mehr Zeit gelassen haben. Es gibt irgendwelche klassiker solche, solche Sachen.
0: Okay, also was ich jetzt sagen würde, ist, dass mich ein bisschen ankotzt, gerade in der Spieleindustrie, dass es so total zum Standard geworden ist, dass man unfertige Spiele rausbringt. Mhm. So, also wenn du jetzt mal von so großen Sachen wie Witcher absiehst, dass einfach viel in irgendwelchen Alphas released wird und die Leute halt einfach Geld brauchen, um das Projekt weiterzuführen und dementsprechend einfach irgendwelche unfertigen Zombie-Spiele schon rausgehauen werden, die du in drei Stunden durch hast und wo eigentlich 20 Stunden geplant für sind, die aber erst über die nächsten zwei Jahre reinkommen, weil gar keine Zeit mehr war, das richtig fertig zu machen. Ich finde, damals oder früher wurden halt Spiele nur fertig rausgebracht, was ich schon sehr gut finde oder mhm. ganz gut fand. Davon abgesehen, muss ich sagen, damals Finde ich, hattest du zum Beispiel nur den Fernseher, was absoluter Schmutz war, oder du hast halt gelesen, so, kannst du heutzutage auch noch machen, aber was du heute für ein vielfältiges Angebot über Twitch, über YouTube, über Social Media hast, klar, das hat auch Sch Schattenseiten, aber ich bin sehr froh, dass sich dieses Angebot diversifiziert hat und dass du nicht nur so bei diesem totalen, bei diesem totalen Leitmedium Fernsehen häng hängen geblieben bist. So. Das ist ja auch positive
1: Entwicklung. Und ich meine, wir sind ja, kann man so
0: sagen, dass wir damit aufgewachsen sind?
1: Mit dem, mit dem Internet?
0: Mit dem in ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Ja gut, also unsere Generation so halb. Also ich mhm. weiß nicht, wie war es bei dir? Mein erstes Handy hatte ich, glaube ich, in der siebten Klasse. Ja, ich siebte so.
1: Ich bin von der siebten, die neunten, siebte, neunte so rum.
0: Und meinen ersten PC hatte ich dann in der neunten oder zehnten Klasse. neunte mhm. glaube ich, irgendwie sowas in dem Dreh.
1: Ja, PC hatte ich schon ab der siebten, aber das war nichts, worauf man hätte spielen können. Ja, okay, so, nee, war... da,
0: da, dann hatte ich da sowas auch schon vorher, aber das war dann so ein EPC der irgendwie okay. Absoluter Dreck, so. Der, okay. Mit dem konntest du gerade das Internet öffnen dann war auch schon
1: fertig. Und der hat schon geleckt bei YouTube-Videos. Sehr ja, gut. Um, nee, aber die Entwicklung finde ich auch, also von der Technikseite her, finde ich auch nur eine nur ne positive Entwicklung. Ich wüsste gar nicht auch, ob ich jetzt irgendwas festmachen würde, wo man sagt, das es hat sich negativ entwickelt oder das war früher wirklich besser. Aber, aber doch, da sind wir auch noch. Stimmt
0: ich finde diese dieses ganze diese ganze Kommunikation untereinander, ich weiß nicht, wie Kinder heutzutage miteinander, also so richtig schulermäßig, Grundschule und sowas, wie die miteinander kommunizieren, aber wenn ich mir so, da, das ist dann zum Beispiel so ein Rentnerblick, den man dann dafür entwickelt, wenn du jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln oder sowas bist, und da sitzt so ein Vierer mit Kindern, so so einfach mhm. so ein Vierer, Vierer Platz, und dann halt, klar reden die auch miteinander, aber ganz oft chillen die auch alle am Handy und zeigen sich dann irgendwas gegenseitig und finden das dann lustig oder sowas, aber ich hatte das Gefühl, dass bei uns viel mehr so dieses, irgendwie du hast miteinander ge ge geredet und bist dann irgendwie so, du hattest einfach eine andere, andere Dynamik miteinander, als jetzt ich halt viele schon irgendwie Grundschulkinder sehe, die mit dem Smartphone nach Hause laufen so, und die ja. ganze Zeit aufs Smartphone gucken, während sie nach Hause laufen. Ich will nicht das sagen, dass wir besser sind, aber wir haben es <lacht> auf jeden Fall auch anders
1: erlebt. So. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt. Alleine, ich meine, jetzt ist es komplett normal dass alle Klassen einen eigenen WhatsApp-Klassenchat haben, wo alle 26 Leute drin sind. Ich glaube, ja. das hatte ich zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner nee. Schule oder in irgendeiner irgendwie Klasse. gab es so. ja auch
0: nicht in der Oberstufe so.
1: oder so. Oder wir waren nicht cool genug und waren nicht drin, aber ich Vielleicht, wusste zumindest ja, nicht, dass es das gab. <lacht> genau. Und dann gibt es auch solche Klassen, die irgendwie eine ne Gruppe haben, wo fast alle Leute drin sind, nur die coolen so. Und dann gibt es eine Gruppe, wo alle Leute drin sind. Das ist, glaube ich, Next-Level-Mobbing-Shit. Wenn du so eine coole Klassengruppe hast und so eine Klassengruppe, wo alle drin sind, aber da wird nie drin geschrieben. Und dann nicht reingeschrieben. Wird. Das ist so eine Alibi-Gruppe, damit sich alle included fühlen. Na gut, aber wo sind wir jetzt schon wieder beim Thema? Nee,
0: nee, ich finde, das passt schon gut dazu, weil das ist ja, das gibt ja schon so eine Perspektive auf das, was wir schon so sehen, was, wo man ja im Endeffekt irgendwie schon immer auf die Generation nach sich schaut und irgendwie sieht oder irgendwie so Aspekte sieht, die die jetzt machen oder die die so dazu bekommen haben von der Gesellschaft durch Technik oder sonst was, jo. die man selbst, wo man selbst denkt, wieso was soll nur aus den Werten, wenn die das jetzt schon haben so oder wenn die das jetzt schon so nutzen.
1: Weil also ich teilweise ja nicht mal zehn Jahre Abstand ist. Ich, ich merke das ja auch schon bei meiner kleineren Schwester, die ist drei Jahre jünger als ich, das ist quasi nichts und die geht schon ganz anders damit um als ich. Also ich finde es echt interessant, wie, sie, wie schnell sich sowas entwickeln kann. Ich frage mich, ob sich aber. zum
0: Beispiel unsere Eltern darüber Sorgen gemacht haben, als die gemerkt haben, wie, früher, wie, wie früh wir mit Technik in Verbindung gekommen sind, wie früh wir ein Handy haben wollten oder ein PC, ob die da Sorge hatten, dass uns das irgendwie das Leben versaut und im Endeffekt weißt du ja auch nicht, ob es das tut, weil das ist ja im Endeffekt so eine Gesamt gesamtgesellschaftliche Langzeitstudie, das wirst du erst in 20, 30 Jahren sehen, wie sich das auf unser Verhalten ausgewirkt hat. Wenn der... es dann zu spät ist. Ja, aber das ist ja, ja immer so, also du führst irgendwas in die Gesellschaft ein, so irgendeine, irgendeine Neuerung und du siehst erst die, eine Generation später, was das eigentlich am Ende für, für Folgen dann hatte. So, du, genauso wie das Telefon, wusstest du ja am Anfang auch nicht, was passiert dadurch so mhm. und dann hast du erst gesehen, wie sich die Welt plötzlich viel schneller miteinander vernetzt hat und wie im Zweifel Leute nicht mehr so viel durch die Gegend gereist sind zu irgendwelchen Verwandten von A nach B in der Häufigkeit, sondern dann halt viel mehr das Telefon genutzt haben und weil heutzutage, wann fährst du mal zu deiner Oma, du fährst da mal hin, wenn irgendwie was Besonderes ist, ist genau. Geburtstag oder sowas, wenn die jetzt nicht nur hier direkt in Berlin wohnt, sondern ein bisschen weiter weg und früher wärst du vielleicht in, in kürzeren Abständen hin, weil man einfach sonst nicht kommuniziert oder du hast halt Briefe
1: geschrieben, was jetzt heutzutage halt kaum mehr jemand macht so. Jo, das stimmt wohl. Aber meine Eltern wollten, glaube ich, ab irgendeinem Punkt, dass ich ein Handy habe, also wenigstens, damit ich die anrufen kann Echt? und kommunizieren kann. Ja, ich weiß dass wie es irgendwann wichtig war. Ich, also, frag mich, ich frag ich mich, wie es bei so uns in der Familie -Handy bekommen von, von meiner Mutter damals oder so, irgendein Ding, wo ich halt anrufen konnte, irgendeinen billigen Vertrag rein und fertig, aber dass ich halt, mein Schulweg war jetzt nicht so weit, aber es waren schon eine Dreiviertelstunde und dass sie einfach wussten, dass wenn was ist, dass ich sie anrufen kann und das stelle ich mir auch so weird vor, also ich meine, wir sind komplett damit aufgewachsen, aber vor 40 Jahren, da gab es keinen da gab es doch schon ein Mobiltelefon, ich bin blöd, gehen wir noch weiter zurück, wir machen wir 60 Jahre draus. Aber da konntest du nicht einfach mal anrufen und Bescheid sagen, ich komme später oder irgendwas. Da musstest du vorher genau wissen, mit wem du dich wann wo triffst. Und das musst du komplett fertig stehen und du konntest nichts mehr daran ändern. Weil wenn du losgegangen bist und dann irgendwas noch sich geändert hat, wie willst du es dir mitteilen? So. Für okay. uns ist ganz klar, ich komme später, ich habe dir gerade geschrieben, ich bin ein bisschen später da. so, Wäre nicht möglich gewesen, weil ich da noch unterwegs war. So.
0: Ja, ich hatte, also du hast ja dann ab und zu, wenn mal irgendwie, keine Ahnung, so jemand wie du halt mal dann keinen Vertrag hat oder sowas mhm. und du dann halt plötzlich irgendwie erstmal sagen musst, ja, ich bin jetzt noch zu Hause im WLAN, jetzt kann ich noch, also jetzt, jetzt ist es noch möglich, aber wir müssen jetzt abmachen, wo wir uns treffen und dann und, müssen wir uns und, da auch genau. treffen, weil sonst ja. finden wir uns einfach nicht, gerade ja, wenn stimmt. du in einer Stadt wie Berlin bist, bist du einfach lost, wenn du am Zoo dich verabredest, aber der eine ist auf der einen Seite am Zoo und der andere beim, auf der anderen, so, und dann du, findest du dich nicht mehr.
1: Ja, oder irgendwas passiert auf der Strecke oder so. Und das ist für uns selbstverständlich, dass man dann eine Nachricht schreibt. Oder genau, dass man sagt, wie lost bist du, dass du mit mir nicht unterwegs kommunizieren kannst. So Natürlich ist das jetzt komplett Standard, dass man immer und überall miteinander reden kann. Aber ey, das, das muss, glaube ich, ich glaube, wenn könnte, ich es könnte, würde ich gerne diesen Switch erleben. So von, es war nicht möglich zu, es ist jetzt einfach möglich, mit jedem überall zu kommunizieren. Ja, also... Da hört sich jetzt ein bisschen weird an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine so.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt zum Beispiel die, die Handys, gibt es so irgendwie, also ich habe jetzt gerade mal kurz gegoogelt, einfach weil es mich interessiert hat, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, aber das waren dann halt wirklich die absoluten Prototypen. Und hm. dann folgten ja noch mehrere Jahrzehnte von diesen fetten Knochen, die du dann erstmal mit dir rumschleppen musstest, die dann im Zweifel mehrere Kilo gewogen haben so. Jo. Und bis es dann, also ich glaube, erst so richtig ab den 2000ern, so ab halt Apple... Gibt es halt, also davor, klar, die die Knöpfchen-Smartphones und Blackberries, aber jetzt so richtig, würde ich sagen, so seit der Jahrtausende-Wende ist es jetzt in die Richtung gegangen, dass jeder so ein Ding halt hat, wo er ja auch mittlerweile, du sagen kannst, dass wirklich mittlerweile fast jeder auf der Welt Smartphone hat, auch in äh, Entwicklungsländern und überall, wo halt nicht so viel Geld da ist, einfach weil es so ein Massengut geworden ist, dass die Dinger überall sind.
1: Und das cool. ist schon krass. Genau, und was, was ich noch sagen wollte, du merkst halt auch immer mehr, wie, wie jetzt immer früher die Menschen oder die Kinder ein Smartphone bekommen. Ja. So, du, du hast es gesagt, wir so siebte, neunte, äh, siebte, achte Klasse so rum und jetzt erste Klasse. Ich habe das ja an meinen Geschwistern dann auch gemerkt, dass die immer früher die Sachen bekommen haben, die ich dann relativ zeitgleich bekommen habe. wo ich mir dachte, hä, was sollen das jetzt, das ist ja voll unfair, die bekommen das viel früher als ich, voll gemein, voll unfair, aber dass ist das halt einfach natürlicher wird und dass man damit einfach irgendwie äh, umgehen muss. Und das, weiß ich nicht, in, wenn wir irgendwann mal Kinder haben oder so, dass das dann wahrscheinlich in der Wiege mit drin liegt, das Handy oder was weiß ich, was bis dahin das ist irgendwie ja, ja. Ist. Da hast du dann so schon,
0: dass du deinem, dein, deinem Kind schon in ein Auge so ein Ding implantiert, dass es mhm. immer so, eine, so ein Interface drin hat. Aber ja, was, genau was ich noch sagen wollte, ja. damit, wir, damit wir ein bisschen auch, uns auch abwechselt von den Themen her, ja, wir hatten ja letztens mal darüber gesprochen, wo kam das vor, dass es, dass es das in England gibt, in Großbritannien, das ein Ministerium für Einsamkeit? Oh, hat man um, darüber geredet? Ja, ich, ich hatte es irgendwo in einem YouTube-Video hatte, hatte gesehen und ich hatte mit jemandem letztens darüber geredet. Wahrscheinlich war es dann mit äh, jemand anders auf dem Teamspeak. Aber dass sowas auch so ein Ding ist, was mehr Einzug in die Gesellschaft hält, was früher nicht so ein Thema war, da, das ist halt auch immer die Frage, genauso wie mit irgendwelchen Krankheiten wie Burnout oder sowas, war es früher kein Thema, weil es das nicht so gab in der Form oder war es früher kein Thema, weil man das halt abgetan hat als, stell dich nicht so an, so. Und, weißt du, weil früher hat man ja auch noch mehr, heutzutage wird ja mehr auf irgendwelche Sachen geachtet. Früher hat man halt im Zweifel eher gesagt, das ist jetzt halt so, es gibt keine Erklärung, ist halt bis halt fertig von der Arbeit, so. Mhm. Und heute heutzutage wird halt eher mal irgendwas Psychisches diagnostiziert. Und da halt auch diese Vereinsamung durch Social Media, durch äh, Nutzen von neuen Medien, dass man halt weniger seine sozialen Kreise erweitert oder dass es weniger normal ist, neue Leute kennenzulernen und man eher in seiner Bubble bleibt und online und halt weniger, also dass, dass die Gefahr besteht, dass man halt, wenn das so weiterläuft, der Trend, dass halt so die Social Skills von den Menschen so ein bisschen verkümmern. Und das finde ich sehr interessant, als also auch sehr gruselig, aber auch interessant.
1: Meinst du auch, dass sich die Kommunikation verändert? Also du, du hast ja schon gesagt, wenn die vier Kinder da in diesem Ein-Vierer-Abteil sitzen, die reden oder die kommunizieren schon noch, aber die kommunizieren auch dann mehr über Memes und über Bilder und tun wir ja auch zum Teil, dass wir uns dann einfach nur Sachen schicken, die wir gerade witzig finden und das war es dann irgendwie. Aber dass sich die, die Kommunikation, wie wir wirklich miteinander reden, dann auch ändern wird? Also, also ich meine, was haben ich jetzt, wir jetzt schon... Ich wollte gerade sagen... Dass wir immer, also nicht weniger, aber ich glaube schon, die Sätze werden kürzer, wenn wir jetzt nicht gerade hier im Podcast reden, wo wir das alles schön ausformulieren, so, aber dass wir dann einfach weniger miteinander reden. Kann man das so sagen? Oh, das weiß ich nicht. Vielleicht ist
0: das auch typabhängig. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass sich in unsere Sprache halt so Zeug einflechtet, wie Twitch-Sprech, dass du halt mhm. irgendwie so Sachen, die du halt aus dem Geschriebenen nimmst, ins Gesprochene reinnimmst, dass du dann irgendwelche S Worte benutzt, die du halt auf Englisch sagst, die statt auf Deutsch und dass du einfach so ein bisschen, dass sich deine Sprache so dieser Internetkultur anpasst, also unserer Generation. Meine Eltern würden das natürlich nicht machen, weil die da einfach nicht drin sind, aber...
1: aber verstehen die das? Teil, weil, weil teilweise, genau, Teil, ich äh, wenn ich es ihnen erkläre. Ja, ich rede auch manchmal mit meinen Eltern und die sind dann so, Was hast? also ich verstehe die Sprache, die du sprichst, aber ich habe gerade nicht verstanden, was du gesagt hast, Und dann fühle ich mich immer so, hä, das ist doch ganz klar, aber es ist ja nur von unserem Blickpunkt aus klar, oder? Jetzt Batman? <lacht> genau. Genau so. Oder dann, dann bringst du mal irgendwie so ein Pfeifett und du, du denkst so irgendwie, das versteht man doch. Aber natürlich versteht nicht, man nicht. Wenn man, nee. wenn man dieses komplette Vorwissen, so was wir uns ja. über Jahre angeeignet haben, so, ich meine, die, alleine, wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt, so, das ist ja auch aus einem anderen. Worte aus einem anderen Meme entstanden und nur die Weiterentwicklung. Und wenn du es erst nicht kennst, wenn du beim Ursprung irgendwie nicht dabei warst, dann kannst du irgendwie Jahre später eine Sache nicht verstehen. Aber deswegen
0: verstehe ich dann zum Beispiel, warum ältere Leute dann sowas, so eine Kultur als befremdlich empfinden und halt sagen, das finde ich nicht gut, dass verschandelt das Sprachbild, das macht irgendwie Deutsch kaputt oder sonst was. Ich, dann verstehe ich halt so diesen, wenn wir jetzt gerade bei, Alter, äh, bei älteren Leuten sind und bei diesem Generationending, da verstehe ich halt dann, woher es kommt, dass du dich dann irgendwie unwohl fühlst. Vielleicht auch einfach, weil du das Gefühl hast, du kannst dabei nicht mitreden und mhm. dann wertest du das halt als was Schlechtes ab. Was ich verstehe, wenn der andere halt, der andere muss halt das, das Feingefühl haben und vielleicht nicht irgendwie über sowas also sowas mit einbinden, wenn man weiß, also so read the room mäßig. Einfach <lacht> wisse, mit wem du redest und ja. dann verhalte ich vielleicht auch entsprechend, damit du einfach, damit der andere nicht so das Gefühl hat, abgehängt zu sein vielleicht. Das könnte auch was sein, was ich mir vorstellen kann, dass wenn du irgendwie über zu viel in die Richtung redest, gerade mit einer Generation, die eine, die älter ist als wir, also unsere Omas, unsere Opas, sowas, dieses, dass die da auch einfach abschotten, manche von denen, nicht alle, aber wenn man dann einfach irgendwie das Gefühl hat, man ist
1: von überwältigt, von diesem ganzen Input und man versteht es nicht. Und Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere und äh, wir haben es ja beide gerade selber gesagt, es verändern sich ja Sachen so schnell und in so einem rasenden Tempo und es gibt auch Sachen, wo, wo ich schon raus bin und wo ich sage, so, da komme ich jetzt nicht mehr hinterher und das wird in Zukunft ja eher immer schneller werden, was äh, Internetsprache angeht, was vielleicht Apps angeht, wie schnell die sich verändern, wie schnell sich irgendwelche Memes auch verändern. Und irgendwann kommst du, glaube ich, einfach nicht mehr mit, außer du bist da hundertprozentig hinterher. Aber wenn du da nicht hundertprozentig hinterher bist oder wie, wie wir zum Beispiel, dass man irgendeine Sache halt komplett monatelang nicht mitkriegt oder weil, weil, einfach, weil du einfach nicht deine Interessen so danach auslegst, dass du da halt Bock drauf hast, das zu erfahren. Und wenn du, wenn es gibt, gibt Leute, die sind gleich alt wie ich, aber die haben überhaupt keine Ahnung davon. Und wenn es halt überhaupt nicht so dein, dein Gebiet ist, ich glaube, dann kannst du das auch jetzt schon, kannst du dir auch jetzt schon zu viel sein und dass du jetzt schon raus bist und, ich, und dir das gar nicht erst aneignen willst. So. Ja, Verstehst genau. Du, zu,
0: ja, verstehe ich. Zu diesem Gebiet wollte ich noch sagen, dass ich das dann zum Beispiel jedes Mal wieder beeindruckend finde, wenn ich dann mal mit meiner Oma rede die hier in Berlin ist und man irgendwie dann mal im Austausch miteinander ist und sie dann irgendwie, du fängst dann an, über sowas wie Politik zu reden und sie sagt irgendwie, ja, das habe ich letztens in der Zeitung gelesen und ja, der hat das gemacht und dann so Sachen, wo ich sagen würde, die interessiert unsere Generation nicht, so total lokalpolitische Sachen oder mhm. so Sachen, die irgendwie sehr, ja, einfach Tages, Tagesgeschehen sind. Zum Beispiel weiß die immer, wenn bei ihr im Kiez irgendwas an der Tram gemacht wird oder warum da eine Baustelle ist oder weswegen irgendwie da jetzt letztens eine Absperrung war oder sowas, wo ich sagen würde, Moabit, ich habe keine Ahnung, was hier passiert und die weiß viel mehr aus ihrem Lokalen, als, hm. als ich jemals wissen werde. Und ich glaube, das ist auch so ein Generationending, dass man viel mehr diese, also in der älteren Generation viel mehr diese Lokalnachrichten noch hat. Das und, stimmt auf jeden Fall. Und, und einfach Ahnung von Zeug, was um einen herum passiert, anstatt was vielleicht in der Welt passiert, was bei was unsere Generation deutlich eher ist und unsere Eltern sind sowas dazwischen. Aber wir beschäftigen uns ja viel mehr mit internationalen
1: Themen. Ja. Bei meiner Oma auf jeden Fall auch so im Dorf weiß die alles. Die kann jetzt jedem immer die neuesten Klatsch- und Tratschgeschichten, aber generell auch erzählen, was die Person gerade macht, welche Kinder sie hat und was die Kinder jetzt machen und alles. Auch die so. Kindeskinder. Und <lacht> es war relativ witzig. Ich war mit meinem Vater jetzt das Wochenende bei meiner Oma und als wir hingefahren sind, haben wir im Radio gehört, dass irgendwo in der Nähe, wo meine Oma wohnt, auf irgendeinem Campingplatz leider irgendwie sechs Campingwagen angezündet wurden von einem Mann und wir konnten uns nicht mehr an den, an den Namen des Campingplatzes erinnern, nur noch die ungefähre Umgebung oder wie, wie die Umgebungsstadt hieß. Und sie hat dann ihren Atlas rausgeholt und erstmal direkt <lacht> zwei Minuten gesucht und es sofort gefunden. Wir hätten es natürlich gegoogelt und irgendwie Campingplatz, ich weiß nicht, wie die Stadt hieß, ich glaube Melle oder so, ist ja auch egal. Wir hätten Campingplatz Melle Brand eingegeben und hätten es wahrscheinlich bekommen. Hat mein Vater dann gemacht. Aber meine Oma unterdessen einfach diesen Straßenatlas rausgesucht und hat sofort auf den Campingplatz gezeigt. Was ich irgendwie krass finde, was ja. die, was ich, du... Das ist so ein anderer Skill halt. Genau, ne? das ist so ein anderer Skill, den du, weil du halt natürlich ohne Handys aufwächst und du willst das nachgucken, du guckst in der Karte nach. Genauso und wie meine Oma,
0: die macht gerne Kreuzworträtsel und die hat so ein uraltes Kreuzworträtselbuch, das ja. irgendwie schon total vergilbte Seiten hat, super alt aussieht auch. Und ich denke mal, wenn sie jetzt neues Kreuzworträtsel macht, der, der Shit kann da nicht drin stehen. Und dann guckt sie da aber nach und ich verstehe gar nicht unbedingt, also ich habe mich damit noch nicht so richtig beschäftigt, aber die sind ja, Kreuzworträtselbücher sind ja anders aufgebaut als normaler Duden so. Die sind yeah. ja dann auch nach Themen und sowas aufgeteilt. Und sie findet trotzdem fast immer alles, was sie da sucht, obwohl dieses Ding wahrscheinlich schon 40 Jahre alt ist. Ja, same. Wo ich total aufgeschmissen drin wäre.
1: Same, genau, dann suchst du irgendwelche Flüsse und dann ist Fluss untergliedert nach drei Buchstaben, vier Buchstaben, fünf Buchstaben, sechs Buchstaben. Ja, genau. Und, und sowas, ah, das ist, das ist nice. Das ist eine eigene, das ist eine eigene Bibliothekarsarbeiter,
0: so ein Buch zu bedienen.
1: Genau. Und dass sie immer weiß, also bei meiner Oma ist es so, die weiß, wo alles bei ihr im Haushalt ist, alles, wirklich komplett alles. Die hat dann leider so den, den Tick, dass sie, dass, wenn man ihr sagt, so, okay sag mir bitte, wo das und das ist. Steh nicht auf, sag's mir einfach nur, versuch's mir mit Worten zu beschreiben. Und dann <lacht> steht sie aber immer auf und sucht es alleine raus. So. Das stört ja, mich ein bisschen. Weil aber sie einfach ihren eigenen Haushalt machen. Genau, will. Das, ist, das ist wahrscheinlich auch so ein Ding. So. Sie ist da aufgewachsen in dem Haus, so. das, das Haus kennt sie wie ihre, wie ihre Westentasche und dass es das bei uns wahrscheinlich komplett unüblich ist, so lange in einem Haus auch zu wohnen oder in einem, an einem Ort zu wohnen. Ich meine, die ist mit 20 da eingezogen und ist jetzt über 60 Jahre nicht mehr umgezogen und hat 60 Jahre lang immer das Gleiche gesehen beim Aufstehen. Na klar, schon und,
0: krass. das ist dann halt auch dann irgendwann, das ist im Endeffekt wie, wenn du neuen in Kiez ziehst oder da halt schon ein bisschen bist, irgendwann, auch egal, ob du da jetzt dich aktiv damit beschäftigst oder nicht, irgendwann kennst du deine Umgebung einfach und das prägt sich einfach immer weiter ein, weil irgendwie mhm. bist du dann jede Straße doch dreimal, dann zehnmal, dann 20 Mal entlang gegangen, gefahren, sonst was. Aber was mich, was mich noch interessieren würde, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon beim Abschluss sind, aber auf jeden Fall, was ich, gerne, was ich gerne wissen würde von dir, was du denkst, wie du es einschätzt, denkst du, dass dieses Konservative, was man ganz oft der älteren Generation zuschreibt, oder dieses ein bisschen rückwärts gewendete, dass das was ist, was auf die Generation zutrifft, die wir jetzt als alt bezeichnen würden, also unsere Omas, unsere Opas, irgendwie sowas in diese Richtung, oder ob das was ist, wo du denkst, dass wir,
1: wenn wir so alt sind, genauso denken werden. Mhm. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall anders denken, oder zumindest würde ich jetzt erstmal von mir ausgehen, dass ich viel, dass wir viel liberaler aufgewachsen sind, von wegen alles ist möglich und man sollte alle Menschen genauso akzeptieren, wie sie sind, und die vielleicht eher nicht so, weil meine Oma ist 36 geboren und ist logisch, dass sie dann in der Zeit aufgewachsen ist, wo, wo es nicht so war, dass man alle akzeptieren sollte, wie es ist, sondern ja. die ist halt in der zur hitlers, zeit, äh, zur, zur hitlers zeit damals groß geworden und das einen wahrscheinlich doch mehr prägt, als man will. Natürlich kann man genau. die Ideologie überhaupt nicht teilen und so, aber dass es einen doch unterbewusster prägt, als es einem, glaube ich, mehr lieb ist, ja aber gut auch glaube, die Zeit
0: auch die Zeit danach ich hatte jetzt irgendwie jetzt so. gerade erst ein Gespräch drüber dass man also meine Oma ist auch 33er Jahrgang hm. und auch die Zeit danach also danach gab es ja auch immer noch genug Nazis in Deutschland so die ja. haben dann halt nicht mehr waren halt keine Nazis mehr die waren dann halt Bürger <lacht> der DDR oder der BRD so aber nichtsdestotrotz war, der, war dieses, dieses Gedankengut was irgendwie so indoktriniert wurde über zwölf Jahre denke ich war schon also war auch schon danach noch in den nächsten Jahrzehnten prägend und ist vielleicht erst so über die, Jahrtau also über die Jahrtausendwende und sowas genau. rausgewaschen worden, würde, vielleicht würde
1: ich, über die 70er, 80er sowas. Genau, würde ich jetzt gerade sagen, das ist jetzt gerade irgendwie so wechselt, weil unsere Eltern, glaube ich, und da kann ich glaube ich für deine und meine sprechen, die sind sehr offen und sehr liberal und sehr, wie soll man das sagen, egal, die sind... ja Jeder 70er. soll sein Ding machen halt. Genau, die sind ja. in den 70ern, 80ern aufgewachsen und ich glaube auch, das ist auch ein weirder Gedanke, aber den habe ich jetzt gerade bekommen und ich glaube, ich habe mit irgendjemandem letztens darüber geredet, wie deine Eltern wohl jetzt damit umgehen würden, wenn du sagst, dass du schwul wärst oder so. Wenn du wenn du jetzt ein Coming-out hättest. Hm. Wie deine Großeltern umgehen, wie du mit deinen Großeltern das besprechen würdest und wie du das mit deinen Eltern besprechen würdest. Ich glaube, glaub, mein, glaub, meine Oma würde sagen, ach, das ist ja schön. <lacht> <lacht> Könnte ich genau vorstellen. Und, und ich wüsste halt nicht, wie meine Oma das auffassen würde. Die würde dann wahrscheinlich erstmal sagen, so, hm, dann kannst du ja aber nicht heiraten, oder so ein Quatsch. Oder dann kann, kann man ja keine kirchliche Hochzeit machen. Mhm. Da, also ich so da, da sind die eher. Werte
0: noch ein bisschen mehr vertreten, so? Ja,
1: auf okay. jeden Fall. Auch was, was gerade Kirche angeht und ja. die, die Rolle der Kirche in Also Leben. im
0: Durchschnitt natürlich, ne? Also damals waren ja auch die Leute, sind ja auch alle unterschiedlich irgendwie aufgewachsen, aber so im Schnitt würde ich dir da auch zustimmen, dass ja. es da eher noch eine Ablehnung oder eine auf jeden Fall keine Befürwortung unbedingt gibt oder keine Unterstützung genau. als in der Generation unserer Eltern. Genau, und wenn du jetzt
1: deine Eltern anguckst und ich glaube, ich kann dafür sehr viele andere Eltern auch sprechen, wenn die sagen würden, dass die sagen würden Ey yo mach dein Ding, freut mich Ja. Schön dass, du, schön, dass du dich entschieden hast, das mit uns zu teilen oder dass du sowas in die Richtung
0: Aber ich habe mit meinen Eltern auch noch nie oder mit meiner Oma drüber gesprochen, also da ist ja, auch genau, nicht so relevant so für Themen. mich. Ja. Aber es, aber es wäre wirklich mal interessant zu wissen, was eigentlich, weil ich meine, klar, ich denke mir jetzt das, wie ich meine Oma und meine Eltern kennengelernt habe, aber wie sie dann wirklich reagieren würden. Genau, das kann, kann man halt, sagen. halt nicht sagen. Ja. Ja.
1: Deswegen, das war glaube ich nur so ein random Gedanke, den ich hatte. Und aber ist jetzt nicht nur, dass ich es daran festmachen würde, aber an solchen kleinen Sachen, dass du halt viel mehr Verständnis für alles hast, weil die vielleicht auch in der Zeit groß geworden sind, wo das alles explodiert ist in den 70ern, 80ern, als Kunst explodiert ist, als auch ein bisschen Freizügigkeit, als das alles so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Ja, ich denke,
0: auch, ich denke auch, das ändert sich. Ich denke auch, wenn also es ist persönlich auch meine Hoffnung, dass wenn unsere Eltern in der Generation sind, der, in der jetzt unsere Großeltern sind, also in diesem, in diesem Altersgefüge, mhm. äh, dass wir dann einfach auch ein deutlich liberaleres Gesamtbild haben, weil momentan ist einfach ja noch ein großer Ge Teil der Gesellschaft eher konservativ eingestellt ja. und dass sich das verschiebt. Das würde mich mal interessieren, ob es dann tatsächlich so passiert oder ob halt die Leute einfach dadurch, dass das Leben ja auch einen irgendwie zeichnet, dann irgendwann doch so alte Bilder annehmen, von denen man früher gedacht hat, dass die dann doch nichts für einen wären oder dass man so nicht denken würde. Aber dass man dann einfach doch irgendwann in diese Muster zurückverfällt, in die die Leute, die halt, keine Ahnung, enttäuscht vom Leben sind, enttäuscht von der Politik oder das Gefühl haben, ihr ganzes Leben lang haben sie immer irgendwie gedacht, da passiert was, aber irgendwie passiert am Ende nichts. W Wollte so. ich
1: fragen, spielst du damit so auf die Politik an? Weil so wie es ja jetzt aussieht, geht es ja leider eher wieder in die andere Richtung, dass immer mehr konservative... Politik hier in Deutschland gemacht wird oder dass genau, die Leute gewählt werden.
0: Deswegen frage ich mich, ob das dann halt zu so einer äh, Regression führt, sodass halt die Leute irgendwie das Gefühl hatten, ja, die letzten Jahrzehnte war alles super und jetzt irgendwie, jetzt kommt das alles, was wir irgendwie ge gefühlt hinter uns gelassen haben, wieder und ist doch alles scheiße und dass dadurch dann eher so ein Gedanke oder so ein Gedankengut entsteht von wegen. Durchschnittlicher, äh, ja, ja. Was soll das eigentlich alles so, Warum? wofür der ganze Fortschritt hat es sich <lacht> über? Also das frage ich mich halt, ob das dafür ausreicht oder ob dann doch die, dieses Erkennen von, was haben wir eigentlich alles ge geschafft oder bekommen in den letzten Jahrzehnten durch diese Aufgeschlossenheit, durch dieses liberale Denken,
1: ob das oh. dann überwiegt. Genau, wo, wo wir wahrscheinlich sagen würden, wir haben mehr bekommen oder ist mehr Positives bei rumgekommen und wahrscheinlich ältere Leute würden wahrscheinlich sagen, es ist mehr Negatives für sie rumgekommen, weil der Fokus wahrscheinlich eher jetzt auf der Zukunft liegt und nicht so sehr auf dem, ob man es jetzt für die älteren Generationen noch alles richtig machen kann sondern dass jetzt eher geguckt wird, wie können wir die Bildung vorantreiben, wie können wir irgendwie Ausbildungsplätze schaffen, wie können wir das alles attraktiver machen. Das hat jetzt gerade für mich so mehr den Fokus, mhm. den bin, die Politik machen will.
0: Bin auch mal gespannt, wie das dann ist, wenn wir, wenn wir wirklich alt sind. Ob wir dann vergleichsweise im Gegensatz zur jüngeren Generation liberal sind oder ob die Leute dann noch viel radikaler in diese liberale Schiene gehen. So, weil diese, diese Wokeness... Zum Beispiel, hm. Political Correctness, das ist ja schon bei uns auf einem sehr sensiblen Niveau heutzutage. Das stimmt, stimmt. Das ist und, komplett ausartet. Und ob das dann überhaupt, ob das quasi noch höher gehen kann, so, ob, oder ob das dann wieder abflacht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Art wie wir jetzt quasi miteinander umgehen, wie die Diskussion geführt wird, wie aufgeheizt das teilweise ist, dass das sich über viele Jahrzehnte hält. Ich denke, da wird dann irgendwann so ein Punkt überwunden, ab dem es entweder dann normal wird, oder ab dem dann wieder so eine Gegenreaktion stattfindet. Und es würde mich interessieren, ob dann, wenn wir quasi, wenn wir eine Opa sind, dann, ob dann unsere Enkelkinder, so, sofern welche vorhanden, oder einfach generell so, ob wir dann einfach der liberale Part der Familie vielleicht sind. Das <lacht> würde mich mal interessieren. Oder ob wir dann genauso sind, wie wir jetzt das Gefühl haben, dass ältere Leute wären.
1: Und ich glaube, mit der Frage kann man, glaube ich, schön schließen hier. Oder mit dem mit dem Denkanstoß. Und ich glaube, wir sollten den Podcast, Fabio, wir beide auf jeden Fall in 20 Jahren nochmal hören hier, Gen genau diese Folge. Ja. Und dann gucken, wie, wie gut es übereinstimmt also ich hätte Bock, ich weiß nicht, ob
0: wir uns daran erinnern geben, unserem Gedächtnis. Aber, ich hoffe, wir kennen uns dann doch. Das hoffe
1: ich doch auch, ansonsten gebe ich dir einmal aus Ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Dann, also, äh, danke fürs zuhören, Leute. Jo. Das sagen wir auch, glaube ich, nie. Deswegen mache ich das jetzt mal an der Stelle. Danke, Boom. danke, ihr lieben Zuhörer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, tschüss. Tschüss.